0: Life radio, la tua radio per una nuova vita, in collaborazione con Vegan Channel, la ricetta per una vita sana e felice, presenta... vegan. Eccoci, eccoci anche oggi con voi New Life Radio, semplicemente vegan. Io sono Pasquale Kovacic, semplicemente vegan per la prossima ora con voi. Saluto tutti quanti i nostri ascoltatori e, e come sapete non sono da solo in questa meravigliosa avventura e quindi saluto il nostro caro regista Tony Gentili Ave a tutti voi, esseri umani! E il nostro fantastico Veggy! Ciao a tutti! Finalmente di nuovo
1: insieme! Yeah!
0: Veggy, tu sei sempre intrepidante attesa, eh? Tutte le volte ti vedo lì che scalpiti, non vedi l'ora di cominciare, vero?
1: È vero, è vero! Ma perché io quando sono qui con voi sto tanto, tanto bene! con voi e con i nostri cari ascoltatori, perché ci divertiamo tanto, ascoltiamo tanta buona musica e parliamo di argomenti importanti e utili.
0: Bravo Veggy! E infatti lo ricordiamo come sempre, Semplicemente Vegan è il programma che si occupa di veganismo, di stile di vita vegan e cerca di farlo in maniera semplice, in maniera leggera. E allora anche oggi possiamo cominciare perché vegan allora perché vegan la la rubrica che spiega le motivazioni eh, per cui è importante nella vita compiere questo cambiamento che noi chiamiamo cambiamento ma che in realtà dovrebbe essere la normalità ci chiamano vegani ma in realtà noi dovremmo essere quelli normali visto che eh, possiamo riscontrare quali siano le eh, disfunzioni che che porta alla salute mangiare cibo animale e e viste anche tutte le altre distorsioni che eh, esistono eh, nello stile di vita classico che vanno contro la salute, contro l'etica e e, e contro l'ambiente. Oggi affronteremo il discorso dal punto di vista anatomico per cui andremo a vedere quali sono eh, le parti anatomiche che fanno in modo che si possa capire, si possa evincere molto chiaramente come non sia possibile che l'essere umano possa essere carnivoro oppure onnivoro infatti suddividendo per classi vediamo che i carnivori si distinguono per una struttura fisica predatoria artigli incisivi canini e molari sono molto appuntiti hanno poche ghiandole salivari e producono una saliva acida senza ptialina enzime inutile se non si devono digerire amidi la lingua è ruvida le mascelle compiono un movimento solo verticale per lacerare e mordere l'intestino è corto tre volte la lunghezza del proprio tronco elimina la carne velocemente una secrezione gastrica fortemente acida 10 volte più abbondante rispetto a un animale erbivoro e digerisce le abbondanti proteine altri elementi distintivi sono l'uricasi enzima che neutralizza l'eccesso di acido urico mancanza di pori sulla pelle per evitare fenomeni di cristallizzazione dell'acido urico e conseguenti artriti attitudine allo scatto e alla potenza ma con scarsa resistenza placenta di tipo zoniforme stomaco di tipo semplice e urina acida gli onnivori sono parenti stretti dei carnivori sono in grado di adattarsi a una dieta più varia ma conservano molte caratteristiche fisiche dei carnivori stessi e una buona dose di aggressività hanno incisivi sviluppati molari con piego saliva acida lingua liscia placenta non caduca intestino lungo 10 volte il tronco fondo dello stomaco arrotondato una secrezione gastrica molto acida e anche l'urina acida gli erbivori si distinguono per una struttura forte ma non aggressiva dentatura priva di veri incisivi superiori per addentare frutti e di canini per dilaniare hanno molari adatti a triturare l'erba, lingua liscia, mascella provvista anche di un movimento laterale, saliva alcalina e ricca di ptialina. L'intestino è lungo fino a 20 volte il tronco. Lo stomaco ha forma tripartita. La secrezione gastrica è poco acida, la placenta non caduca e l'urina alcalina. I frugivori, che si nutrono di frutta e semi, hanno struttura fisica non offensiva. La saliva è alcalina, prodotta da numerose ghiandole salivari. Gli incisivi sono ben sviluppati, i molari piatti, la lingua liscia, l'intestino lungo circa 12 volte il tronco. Lo stomaco è con duodeno, la secrezione gastrica prodotta è poco acida, la placenta è di tipo discoidale e l'urina è alcalina. L'uomo ha una struttura fisica non offensiva, unghie piatte, niente artigli. La saliva alcalina è provvista di ptialina, ha numerose ghiandole salivari, lingua liscia, mandibole deboli e non pronunciate, capaci anche di movimenti laterali, incisivi ben sviluppati, molari piatti, intestino lungo 12 volte il tronco, stomaco con duodeno, secrezione gastrica poco acida, circa 20 volte meno dei carnivori, placenta di tipo discoidale. Inoltre nell'uomo vi è assenza dell'uricasi. A ghiandole sudorifere diffuse in tutto il corpo, il campo visivo è ampio, stereoscopico e con visione dei colori. L'urina è alcalina. Esaminando con attenzione le varie classi, possiamo renderci conto di come l'uomo non rientri né tra i carnivori, né tra gli erbivori, né tantomeno tra gli onnivori, ma si collochi invece tra i frugivori. A provarlo ci sono la placenta che il biologo inglese Thomas Henry Huxley riteneva la migliore base per la classificazione della specie, la mano prensile come le scimmie e i roditori e infine la posizione della mandibola e della dentatura inferiore tipica dell'uomo ma anche delle scimmie e degli animali vegetariani in genere. Inoltre l'uomo ha cotto il suo cibo per migliaia di anni tuttavia è sulla terra da molto più tempo Ed è biologicamente e fisiologicamente programmato per mangiare senza l'uso del fuoco, come tutti gli altri animali. Contravvenire alle regole della natura comporta conseguenze facilmente osservabili. Nessun altro animale sul pianeta cuoce il proprio cibo e nessun altro animale, eccetto gli esseri umani e gli animali addomesticati, soffre di tanti problemi e malattie. Il calore modifica la struttura molecolare del cibo, rendendo i nutrienti meno utilizzabili. nel caso delle carni sviluppa le ammine eterocicliche, un gruppo di composti chimici cancerogeni. Gli alimenti cotti e denaturati, specialmente quelli industriali, sono meno digeribili del cibo crudo. Tutto quello che consumiamo e che non può essere digerito o assimilato viene eliminato come materiale di rifiuto. Assumere in modo costante alimenti denaturati produce scorie di rifiuti in abbondanza Gli organi di eliminazione non riescono a compiere il loro lavoro in modo adeguato. Il materiale di rifiuto si accumula e questo processo provoca un generale stato di intossicazione dell'organismo, generando la malattia. Il giusto cibo non denaturato ci fornisce tutti i nutrienti necessari, come accade per tutte le altre specie viventi. Un'altra riflessione importante da fare è che mangiare le carni degli animali significa nutrirsi di vegetali attraverso il loro corpo infatti se ci pensiamo bene gli animali di cui si nutre l'uomo escluso qualche uccello sono tutti erbivori in realtà non ci si potrebbe nutrire mai e poi mai di animali onnivori o carnivori in quanto l'acidosi prodotta nell'organismo sarebbe molto più veloce e letale di quella prodotta con la classica carne animale Quindi sarebbe il caso di smetterla di nutrirsi di vegetali attraverso il corpo di altri esseri viventi e iniziare ad assumerli direttamente. A parte tutto ciò, che già comunque dovrebbe essere sufficiente, basta effettuare qualche semplice ragionamento e magari erudirsi sull'argomento, supportati anche da qualche bel documentario, dove si possono vedere per esempio gli orsi che si nutrono oltre che di carne, di miele e anche di foglie, e addirittura di legno rosicchiando tronchi d'albero d'altronde quando si dice onnivoro ovvero che si nutre di qualsiasi cosa non è un eufemismo lo stesso vale per i carnivori come per esempio leoni, tigri eccetera che non mangiano mai vegetali ma solo carni di altri animali e per questo sono detti carnivori e come abbiamo visto tutti sono naturalmente dotati di parti anatomiche per far sì che possano soddisfare il loro fabbrisogno nutrizionale Quindi, alla luce di queste evidenze del tutto scientifiche, se c'è ancora qualcuno, dopo aver ragionato bene su tutto questo, che crede di essere onnivoro o carnivoro, non si può fare altro che invitarli a un maggiore approfondimento dell'argomento, perché veramente ci sono ancora tante tante cose da scoprire. E siamo al primo momento musicale di oggi che eh, vi allieterà con una canzone che è veramente uno dei capolavori del passato, un altro dei tanti capolavori del passato che ci piace proporre, è una coppia, sono due voci che messe insieme hanno, hanno veramente generato questo, questo gran capolavoro. Lei è Alice, lui è Franco Battiato. La canzone è I treni di Tozer.
2: Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni le strade deserte di di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra vera. abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari per E ritorna alla volta Guardano
0: passare i treni per Toser, i treni di Toser Franco Battiato e Alice. Beh guardate, io non so voi, ma in questo momento ho la pelle d'oca alta 2 centimetri a riascoltare sta canzone, questa meravigliosa canzone. Che pubblicata nel 1984 nello stesso anno appunto si classificò quinta all'Eurovision Song Contest, beh le due voci sono assolutamente preziose purtroppo eh, Franco Battiato ci ha lasciato ed è un vero peccato perché chissà quante altre sue meraviglie avrebbe potuto scrivere e regalarci Questa è New Life Radio, questo è Semplicemente Vegan, il programma che si occupa di veganismo, di stile di vita vegan. E tra risate, buon umore e musica siamo arrivati alla nostra consueta rubrica che si occupa di andare a cercare le fake news che sono state pubblicate sui vegani e sullo stile di vita vegan. Quindi, Navigando Vegan... quest'oggi per il consueto appuntamento con navigando vegan vogliamo affrontare un argomento eh, che sentiamo molto molto spesso ci ha colpito un un articoletto navigando appunto in rete che si chiama si intitola il veganismo è troppo difficile quindi Si, si intende no, il passaggio il cambiamento quando si acquisisce uno stile di vita vegan questo sarebbe eh, il, il problema il grosso problema che tanti si fanno non è altro che una scusa perché tutti quelli che l'hanno fatto sanno benissimo che non è così comunque l'articolo recita ci possono volere alcune settimane per abituarsi a un nuovo stile di vita ma c'è una versione vegetale di quasi tutti i tuoi cibi preferiti e molti dei prodotti che mangi abitualmente sono già di per sé vegani per i primi tempi passerai sicuramente la maggior parte del tuo tempo a leggere le etichette dei prodotti ma ben presto fare una spesa vegana diventerà per te assolutamente normale una delle cose più comuni che ci viene detta dai neo vegani è che la gamma dei cibi che mangiano aumenta anziché diminuire Scegliere un'alimentazione vegetale è spesso ragione per cercare nuove ricette provare alimenti nuovi ed esplorare zone diverse del supermercato o visitare più regolarmente il mercato contadino ed improvviso si scopre quale ricchezza e varietà di cibi sia disponibile e come la scelta vegan li abbia portati a mangiare cibi più sani e più interessanti rispetto ad una dieta tra virgolette normale. Scenari fuori potrebbe essere un'area più complessa per i neo vegani ma un numero sempre maggiore di ristoranti sta evolvendo per servire anche quanti non mangiano prodotti animali. Nelle città più grandi è più facile trovare ristoranti 100% vegan mentre nelle zone più rurali è facile avere accesso a piatti della nostra tradizione culinaria già naturalmente vegani e stanno nascendo sempre più agriturismi che propongono un'alimentazione bio e vegetale. Per trovare i locali più vicini con opzioni vegetali esistono molte app e eh, anche dei siti dove basta digitare la località e il database indica tutti i ristoranti vicini che servono pasti vegani in alcuni casi si tratterà di locali interamente vegan o vegetariani altri possono essere ristoranti etnici con una varietà di piatti vegetali mentre in altri casi si tratterà di ristoranti indipendenti o in franchising che offrono opzioni vegane sul menu. E anche nelle più sperdute aree d'Italia ci sarà sempre un piatto di spaghetti, aglio, olio, peperoncino pronto per te. Online e sui social ci sono ormai innumerevoli gruppi dove i vegani si incontrano per confrontarsi e scambiarsi notizie, ricette, consigli per gli acquisti, suggerimenti sui locali che offrono piatti vegetali e per i neo-vegani rappresentano un grande supporto durante le prime settimane di cambiamento senza contare i gruppi meetup, le fiere e i festival che stanno nascendo in ogni parte del nostro paese occasioni imperdibili per conoscere persone nuove che hanno fatto la tua stessa scelta sono ormai milioni le persone in tutto il mondo che hanno deciso di passare a un'alimentazione vegetale e la frase che sentiamo ripetere più spesso è Non è difficile come pensavo, vorrei averlo fatto prima. Questo articolo è comparso sul, sul sito Million Dollar Vegan e affronta, come dicevo all'inizio, un argomento molto importante perché è una delle, delle scuse, diciamo, delle fake news, il discorso che il cambiamento è una cosa complicata, è una cosa difficile. Alcuni addirittura dicono che può far male alla salute, mentre non è vero niente perché questo cambiamento può essere fatto anche da un giorno all'altro, come ho fatto io e come hanno fatto milioni di persone nel mondo. E e quindi eh, vale la pena assolutamente di essere affrontato eh, in maniera maniera approfondita. Chiaramente in questo piccolo spazio che noi dedichiamo Eh, non lo possiamo affrontare ed esaurire in una puntata sola per cui dedicheremo dell'altro tempo eh, nelle puntate successive dove andremo magari anche a vedere bene quali sono eh, i primi passi da compiere eh, verso questa scelta verso il cambiamento vegan anche perché ehm, come tutte le cose trattandosi di alimentazione oltre che di tutto il resto non è una cosa che comunque va fatta a caso ciò che ripetiamo spesso è che eh, comunque l'alimentazione deve essere bilanciata bisogna nutrirsi un po di tutto quindi deve essere anche varia bisogna variarla per fare in modo che il nostro organismo eh, acquisisca tutti i nutrimenti necessari per essere perfettamente in salute quindi iniziando ad approfondire l'argomento Eh, possiamo parlare eh, appunto di quali sono i primi passi da compiere eh, per eh, aiutare diciamo chi è eh, lì lì, in bilico tra lo scegliere e non scegliere oppure dei vegetariani che vogliono fare la scelta eh, vegana e il primo passo in assoluto che può sembrare scontato ma che alla fine nessuno fa è quello di capire la scelta vegan cioè appunto tutte le motivazioni che portano a fare questa scelta e la prima cosa è un'informazione approfondita su tutto ciò che accade veramente eh, nel mo- in, questo, in questo mondo dell'alimentazione, sul mondo dei macelli eccetera eccetera per cui eh, ca- capire la scelta vegan significa capire che non si diventa vegan per caso e nemmeno per moda e tantomeno eh, sve- svegliandosi la mattina e eh, decidere così senza motivo di non mangiare più carne si tratta di una scelta ben ponderata e ben motivata quindi la prima cosa da fare è capire cosa porta una persona a effettuare tale scelta si tratta di un cambiamento radicale nel modo di pensare di vedere certe cose e di conseguenza di agire è una scelta legata alla giustizia e al concetto di rispetto della vita, che è universale e non circoscritto. Questa è la base di tutto, che non ci stancheremo mai di ripetere. Ed è utile quindi leggere tutte le pagine di siti validi che parlano di questa cosa e, 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 che, e che quindi trattano seriamente questo argomento e anche confrontare quelle che sono state le scelte compiute fino a oggi, seguendo la voce della coscienza che conosce sempre cosa è bene e cosa è male, anche da altre persone. Ma è un cambiamento che porta a benessere e lo si percepisce fin da subito. Quindi non ci sono problemi eh, di nessun tipo per fare questo cambiamento, non c'è nessun problema, non c'è nessuna difficoltà, l'unica cosa che si sente ma veramente è il benessere che porta. È un benessere fisico, è un benessere mentale, è un benessere spirituale ed è un benessere che si vede. E, tanti compiono l'errore di, fa, di fare vedere il, il, il loro disagio nel pensare a cosa succede agli animali, eccetera. eccetera. Ma quando quella fase passa e riusciamo a portarla dentro di noi con le nostre battaglie, ciò che si vede nei visi dei vegani è solo benessere ma che adesso sia di nuovo musica e così riposiamo un po le membra lui è denaro bad boy Bad Boy, Denaro, 1985. Una di quelle canzoni che quando si andava in discoteca, magari il sabato pomeriggio, eh, era una proprio tra, tra le più ballate, tra quelle dove ci si scatenava alla grande, diciamo. Bene, quindi... Pomodori, melanzane e meloni, 5 euro la cascia. Finocchi, cavofiori e mandarini, 5 euro la cascia. Zucchine, broccoli e peperoni, 5 euro la cascia. Giuliano l'ortolano è qui per voi, accorrete, gente. Chi non corre se ne pende. Vabbè, ma chiudiamola, sta finestra, no? io a fare la spesa,
1: yeah! Qualcuno di voi
0: vuole qualcosa? Beh, ti dirò la verità, io un paio di mandarini me li mangerei volentieri. Dai, sì, sì, prendimeli, prendimeli. Ok, okay. e allora, banana time!
1: Va bene? allora due mandarini e una banana
0: ok io vado ci vediamo dopo Ciao! ok e allora mentre il nostro Veggy va a fare la spesa noi proseguiamo donne è arrivato l'arrotino l'arrotino è l'ombrellaio eeeh cos'è giornata oggi dai chiudiamo sta finestra che dobbiamo andare avanti qua col programma si vede eh, che la nostra è una gestione casalinga, molto molto casalinga. Va bene, allora tra un ortolano e un arrotino, anche oggi siamo riusciti ad arrivare all'angolo della consapevolezza. L'angolo della consapevolezza di oggi sarà un po' particolare rispetto al solito, perché non parleremo nello specifico di veganismo ma andremo ad affrontare un argomento importantissimo da consapevolizzare che comunque è correlato al veganismo lo potremmo chiamare il vaso di pandora per chi non lo sapesse il vaso di pandora nella mitologia greca è il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversano nel mondo dopo la sua apertura Abbiamo scelto questo argomento perché la storia del vaso di Pandora è una similitudine che viene spesso utilizzata per descrivere ciò che accade quando una persona inizia a scoprire e consapevolizzare quali sono i mali del mondo e la loro origine, partendo anche solo da una delle situazioni esistenti per poi collegando man mano tutte le altre arrivare a una consapevolezza totale. E non ci sarebbe esempio migliore per descrivere ciò che accade nel nostro mondo dove le vere cause di tutti i mali vengono celate o mostrate come normalità, creando menti fuorviate che, indebolite dalla manipolazione sociale, accettano tutto passivamente, rendendo semplice la gestione di tutto il paradigma a chi detiene il potere e lo esercita, essendo rappresentazione ed espressione dei mali stessi, con i loro interessi e i loro piani sempre più criminali che hanno il solo scopo di aumentare sempre più le loro ricchezze, il loro potere, il loro controllo a scapito delle popolazioni, in termini di vita vera e propria vista e considerata sotto tutti i punti di vista e le chiavi di lettura possibili. Ma prima di addentrarci bene nell'argomento raccontiamo un po' la storia che viene raccontata la leggenda più che la storia che viene raccontata riguardo al vaso di Pandora. Per vendicarsi di Prometeo, il titano che aveva donato il fuoco agli uomini rubandolo a Zeus, il re degli dei, decide di donare la prima donna mortale, Pandora, agli uomini. Si tratta di una sottile vendetta perché Pandora, resa bellissima da Afrodite, a cui Era aveva insegnato le arti manuali e Apollo la musica, e che era stata resa viva da Atena è destinata ad arrecare la perdizione del genere umano. Secondo il racconto tramandato dal poeta Esiodo, nelle le opere e i giorni, il vaso era un dono fatto a Pandora da Zeus, il quale le aveva raccomandato di non aprirlo. Questo vaso, che dovrebbe contenere il grano, contiene invece i mali che affliggono l'uomo che sono fino a quel momento separati da lui Pandora che aveva ricevuto dal dio Hermes il dono della curiosità non tardò però a scoperchiarlo liberando così tutti i mali del mondo che erano gli spiriti maligni della vecchiaia gelosia, malattia, pazzia e il vizio sul fondo del vaso rimase soltanto la speranza che non fece in tempo ad allontanarsi prima che il vaso venisse chiuso di nuovo aprendo il vaso Pandora condanna l'umanità a una vita di sofferenze realizzando così la punizione di Zeus prima di questo momento l'umanità aveva vissuto libera da mali fatiche o preoccupazioni di sorta e gli uomini erano così come gli dei, immortali dopo l'apertura del vaso il mondo divenne un luogo desolato e inospitale simile a un deserto finché Pandora lo aprì nuovamente per far uscire anche la speranza E il mondo riprese a vivere questo è il mito nella cultura di massa l'espressione vaso di pandora viene usata metaforicamente per alludere all'improvvisa scoperta di un problema o una serie di problemi che per molto tempo erano rimasti nascosti e che una volta manifestatisi non è più possibile tornare a celare quindi quando nel corso della vita per qualsiasi motivo una persona accede volontariamente o casualmente a quella fase di risveglio si dice che ha scoperchiato il vaso di Pandora un modo per esprimere il fatto che ha iniziato ad aprire gli occhi e a vedere ciò che realmente accade nel mondo uscendo da quell'ologramma quella falsa realtà che viene proiettata per celare quella vera quindi, quando all'interno di un contesto vegan si parla anche di frode bancaria, di manipolazione mediatica, eh, di malattie molto altro, non si sta andando fuori tema, perché tutto è collegato e tutto è all'interno del vaso di Pandora. In realtà, la fase di risveglio fa in modo che si intraprendano una serie di cambiamenti e di battaglie, non una sola, perché quello che si consapevolizza davvero è che c'è un intero sistema da cambiare e da combattere perché tutto diventi equo e giusto per tutti gli esseri viventi della terra uomo compreso e non sarà possibile cambiare delle cose senza prima averne cambiate altre e i collegamenti man mano diventano sempre più palesi da tutto ciò bisogna dedurre che acquisire uno stile di vita vegan è solo una delle situazioni di consapevolezza realizzate scoperchiando il vaso di Pandora ed è per questo che qualsiasi argomento in esso contenuto, essendo correlato a tutti gli altri, deve essere affrontato parallelamente anche se costituito da contenuti apparentemente diversi. Una volta compreso questo sale molto forte la voglia di diffondere ciò che si è consapevolizzato e qui iniziano a manifestarsi grossi problemi di comunicazione con coloro che non sono ancora giunti allo stesso livello di consapevolezza e che nemmeno immaginano tutto quello che ci sarebbe da sapere e quindi cadono nel tranello della categorizzazione, genialmente ideato e strutturato dai protettori dello status quo, per sminuire e denigrare coloro che cercano di diffondere quelle verità scoperte dentro il vaso di Pandora, che sono molto scomode e non si devono sapere, perché ciò riuscirebbe a delineare la fine dei poteri e tutto ciò che questo comporterebbe, ovvero la loro definitiva messa in ginocchio e la conquista della libertà, vera e incondizionata da parte di tutti i popoli del mondo. Ma perché la categorizzazione è uno stratagemma che funziona così bene? Perché crea fazioni contrapposte e quindi divisione come per esempio complottisti, no-vax, negazionisti sono tutti termini che servono a categorizzare una fazione e che crea automaticamente quella opposta tutti sappiamo che per potersi imporre sui popoli creare divisioni e conflitti all'interno degli stessi rende il lavoro molto più facile perché fa in modo che nessuno possa mai anche solo pensare di coalizzarsi contro il potere. Infatti a questo scopo esistono il patriottismo, la politica e le religioni per esempio, ma anche a livelli di pensiero più modesti il calcio e molti altri sport che oltre che divenire per alcuni vere e proprie ragioni di vita creano divisioni estreme espresse molto spesso anche con la violenza purtroppo. Quindi, una volta instaurata questa condizione mentale, le persone sono inconsapevolmente portate a vivere ogni cosa come una diatriba con qualcun altro, scatenando giudizi, preconcetti e discriminazioni, tutte cose che dividono, quindi realizzando il tanto sperato, divide et impera. Nascono così retaggi, tradizioni trasmessi di generazione in generazione, automaticamente dai popoli stessi, senza più bisogno di interventi da parte di protettori dello status quo, che devono solo continuare a confermarli attraverso la manipolazione mediatica e sociale. Ecco perché lo stratagemma è davvero geniale, perché una volta impostato funziona praticamente da solo, attraverso l'inconsapevolezza della gente. Quello che bisogna capire allora, visto che parliamo di fazioni contrapposte, è che come la storia ci ha sempre insegnato la scelta più intelligente è quella di schierarsi dalla parte del più forte e se le due fazioni più in contrasto nello scenario sociale sono l'uomo e la natura non è certo una dimostrazione virtuosa schierarsi dalla parte del più debole ovvero quella dell'uomo perché l'uomo deturpa la natura ignorando le sue leggi la sfrutta e la uccide come fa anche con tutti gli esseri viventi compresi i suoi simili perché il motivo del continuo declino della società che ne impedisce l'evoluzione è proprio questo, fuorviare il concetto di rispetto per la vita, che è universale e quindi vale per tutti gli esseri viventi. L'uomo sfrutta e uccide gli animali nello stesso modo come sfrutta e uccide i suoi simili, in nome di interessi materiali, a cui viene data un'importanza maggiore rispetto alla vita e al benessere della gente ma come ben sappiamo poi eh, si arriva a certi livelli di esagerazione e la natura si ribella l'uomo inizia a preoccuparsi seriamente perché sa molto bene che davanti alle dimostrazioni a volte devastanti della natura da lui stesso causate nulla può è il modo della natura stessa per riportare in essere quegli equilibri perfetti di cui solo lei è capace Quindi schierarsi dalla parte della natura, ovvero del più forte, significa rispettarla, seguire le sue leggi ed evitare che si ribelli causando disastri mostruosi e questo dovrebbe insegnare a tutti una cosa fondamentale, che alle leggi della natura nessuno può sfuggire, mentre alle leggi fatte dall'uomo non solo si può sfuggire, ma spesso coloro che le fuggono sono gli stessi che le scrivono e che le fanno applicare. Per la natura non esistono confini, non esistono bandiere né denari. Lei ci mette a disposizione tutto ciò che è necessario alla vita e poi la mano dell'uomo fa in modo che questo sia mal distribuito, creando povertà, mentre la natura conosce solo ricchezza. Solo rispettando tutte le vite si può vivere in armonia con la natura e in libertà e l'uomo davanti a questo può solo soccombere. Quindi ciò che ci si augura è che tutti prima o poi arrivino a scoperchiare il vaso di Pandora e comprendere che la verità è qualcosa che va ricercato, sempre perché attraverso i canali istituzionali non è mai a portata di mano, arrivando così a unirsi invece che dividersi e vivere in un mondo senza più schiavitù, violenza, sofferenza e morte. E chi crede che tutto questo sia un'utopia sappia che fa parte dei fautori della perpetrazione dei mali nel mondo bene allora adesso rilassiamo un attimino la nostra mente e allietiamo le nostre orecchie con il nostro terzo momento musicale e lei è Marina Ray un inverno da baciare Un inverno da baciare, Marina Rei, un brano davvero gustosissimo. Eh, Sanremo 1999.
1: Eccomi! Sono tornato. Allora, la banana per Tony e i mandarini per pasqui.
0: Oh, bravissimo il nostro Veghi! Fantastico! E allora sapete cosa facciamo? Visto che siamo arrivati al momento della ricetta, io mi gusto i miei due mandarini e cedo la parola al nostro chef la ricetta della settimana è offerta da vegan channel la ricetta per una vita sana e felice www.veganchannel.org polpettone di lenticchie ingredienti 250 g di lenticchie, farina di ceci, una carota, salsa tahin, spezie a piacere, sale, pepe, olio evo. In un pentolino con dell'acqua leggermente salata mettere a lessare la carota, scolarla ancora al dente e farla raffreddare. In una pentola con dell'acqua leggermente salata lessare le lenticchie, scolarle e farle raffreddare. Con le mani o con una forchetta lavorare le lenticchie schiacciandole bene fino a ottenere quasi una crema. Aggiungere del pepe, le spezie e mescolare bene. Unire tanta farina di ceci quanta ne basta a ottenere una consistenza compatta ma lavorabile e non appiccicosa. Con l'impasto ottenuto, formare un cilindro e scolpire uno scavo al centro per il lungo di modo che possa ospitare la carota rigirare l'impasto facendo in modo che si chiuda ai lembi e la carota risulti perfettamente al centro una volta ben chiuso avvolgere il polpettone ottenuto all'interno di un fazzoletto di cotone pulito avvolgere nuovamente il tutto in un foglio di carta forno e con uno spago alimentare legare le estremità in modo da dare la forma di una grossa caramella immergere il fagotto ottenuto in una pentola con abbondante acqua bollente leggermente salata e fare cuocere per 40-45 minuti tenere sul fuoco un pentolino con acqua bollente da poter aggiungere durante la cottura quando il fagotto dovesse presentarsi non più totalmente coperto dalla sua acqua di cottura nella pentola togliere il polpettone dalla pentola liberarlo dagli involucri e lasciarlo intiepidire leggermente affettare il polpettone a fette dello spessore di un centimetro circa condirlo con la salsa tain e servire questa è una ricetta di base per variare o insaporire diversamente il polpettone è possibile farlo cuocere ancora qualche minuto insieme a un sugo di pomodoro oppure metterlo nel forno per creare una crosticina esterna ottimo accompagnato con dei pomodori freschi a fette conditi solo con sale e olio buon vegan appetito e eh beh oggi la ricetta è una di quelle veramente speciali eh? forse un po' più elaborata che ci vuole un attimino più di tempo e di lavoro diciamo e di attenzioni soprattutto per far venire fuori un buon risultato però, però eh, ne vale sicuramente la pena è una di quelle tra l'altro che si possono utilizzare sia come secondo che anche come piatto unico e allora eh, parliamo quest'oggi approfonditamente o un po di più di quelle che sono le pietanze un po più particolari e quindi cucinando vegan Parlando di preparazioni un pochettino più elaborate e particolari la prima cosa che eh, sovviene da dire eh, avendo diciamo una certa esperienza in cucina e soprattutto chiaramente nella cucina vegan è che eh, all'inizio possono un pochettino preoccupare spaventare ma all- alla fine eh, non si tratta altro che di mettersi a farla nel senso che vabbè, c'è la preparazione più particolare eh, come c'è la preparazione più semplice allora la preparazione semplice vabbè, diciamo che è più è più facile metterci mano da parte un po di tutti chi ha esperienza oppure anche chi non ce l'ha o ne ha poca e e si vuole cominciare a cimentare ma per quanto riguarda invece le le preparazioni più particolari eh, come dico sempre ciò che conta è la mano in cucina non bisogna mai Farsi problemi del tipo, eh, ma a me non viene bene come viene a te. Quante volte è capitato magari di andare a cena da qualcuno, mangiare qualcosa di buonissimo, veramente che ci è piaciuto tanto, poi provarlo a fare a casa e non viene uguale? Non viene uguale perché la prima volta che si è mangiato, si ha, mm, che si è appunto gustato quella preparazione, quella pietanza. Eh, rimane il ricordo no? di di quel gusto e lo si vorrebbe riprodurre uguale identico ma questa cosa non è mai possibile perché ognuno ha la sua mano in cucina e ogni mano è diversa per cui la cosa che bisogna fare sempre è di acquisire la propria mano in cucina cioè fare in modo che eh, ogni pre- preparazione sia veramente nostra e non sia una uh, copia di quella di qualcun altro se noi mettiamo mm, tre ma anche 10 die- dieci persone eh, scriviamo una ricetta gliela facciamo seguire pa- passo passo ogni preparazione sarà diversa nella consistenza nel gusto eh, per- per- perché la mano saranno dieci mani diverse tre mani diverse quelle che sono e questa cosa qui è importante perché eh, nessuno si deve scoraggiare eh, in merito a questo bisogna solo provare riprovare ritentare e capire qual è la propria mano in cucina che può essere all'inizio una mano senza esperienza o con poca esperienza ma alla fine diverrà una una mano molto esperta e molto personale Personale e personalizzata che sono due cose che eh, sono importantissime nel, nel discorso della cucina perché ognuno ha la propria e su questo c'è poco da fare per quanto riguarda le ricette un pochettino più particolari un pochettino più elaborate mh, non si deve fare altro come dicevo prima che in farla fare un tentativo il bello della cucina vegan è che si può sperimentare sperimentare tutto quello che si vuole tantissime volte io ho voluto sperimentare cose nuove e il fallimento mi ha portato a volerlo rifare più volte più volte fino a quando poi non veniva perfetto questo significa avere la mano in cucina e avere l'entusiasmo che solo la cucina vegan ti può dare perché come abbiamo detto eh, offre molte più possibilità culinarie di quella classica offre la possibilità di utilizzare molti più ingredienti diversi di fare degli abbinamenti tra i vegetali che possono risultare veramente ottimi e, e gustosi e tutto questo è un qualcosa che a meno che non ci sia una particolare creatività e una particolare fantasia difficilmente chi è abituato a operare nella cucina classica fa perché alla fine ciò che si può fare con la cucina classica sono sempre le stesse cose fatte in maniera diversa cambia la forma cambia il nome ma non la, ma non la sostanza infatti ci sono tantissime preparazioni che sono definite ...come tradizioni regionali eccetera eccetera... ...che eh, girando per le regioni sono più o meno molto simili a volte... ...cambia qualche ingrediente, cambia il nome... ...ma è la stessa cosa... ...con la cucina vegan si ha la possibilità invece eliminando tradizioni... ...schemi e e tutto ciò che eh, può limitare appunto la fantasia e la creatività in cucina... Eh, si può spaziare nell'infinito mondo dei vegetali tradizioni eccetera eccetera sono solo delle gabbie dove eh, vengono appunto soppresse la creatività e la fantasia Eh, perché tante volte dici guarda io ho fatto questa preparazione qui Eh, però la tradizione dice che la dovresti fare così 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 e cosà ma in cucina ognuno è libero di fare quello che vuole assolutamente sempre e di liberare tutto quello che la sua testa i suoi sensi perché come spesso andiamo dicendo la cucina vegan ma la cucina in generale è una cucina che se fatta bene è perché sono stati coinvolti tutti i sensi sia nella preparazione che anche quando la si gusta Per cui eh, le consistenze che noi possiamo sentire con le mani, il il profumo e eh, i rumori, anche di quando eh, le nostre preparazioni stanno eh, cucinando, e e quindi, eh, poi il gusto, eh, toccare bene le cose è è una cosa che veramente deve essere fatta con amore e coinvolgendo tutti i sensi facendo così la voglia di sperimentare sale anche se si ha davanti una cosa che no, non si è mai fatta che così di primo acchito può sembrare di, di, difficile o eh, che magari mentre la stiamo facendo stiamo vedendo che non, non sta riuscendo no? come dovrebbe riuscire non sappiamo cosa fare beh calma e gesso come si dice Eh, andiamo a vedere dove stiamo sbagliando magari facciamo una bella ricerca su internet se abbiamo davanti una ricetta che è poco specifica andiamo a vedere cosa stiamo sbagliando e come possiamo recuperare salvare la nostra preparazione per fare in modo che il risultato alla fine sia perfetto o meglio la nostra perfezione della nostra mano e anche oggi ci avviciniamo alla fine di questa nostra puntata di semplicemente vegan e quindi siamo al momento della lettura consigliata il libro che vogliamo consigliare appunto oggi è droghe legali verso una nuova consapevolezza alimentare scritto da carla sale musio un libro che parla di come il cibo può essere oppure o meglio è stato fatto diventare una dipendenza. Una lettura davvero molto interessante che consigliamo per capire come sempre quali sono ehm, tutte le eh, distorsioni legate al cibo eh, invece che appunto considerarlo semplicemente il nutrimento di cui il nostro corpo ha bisogno. E ricollegandoci un po' proprio a questo argomento, eh, la citazione di oggi è una frase che è stata detta da eh, Pino Caruso, vissuto tra il 1934 e il 2019, attore e scrittore italiano. La gente mangia carne e pensa che diventerà forte come un bue, dimenticando che il bue mangia l'erba saluto come sempre il nostro carissimo regista Tony gentili pace e amore a tutti voi esseri umani e il nostro veggie ciao ciao ciao
2: ciao ci vediamo tra sette giorni
0: vi mando un abbraccio fortissimo e vi do appuntamento alla settimana prossima io sono pasquale kovacic E vi auguro un buon proseguimento con i programmi di New Life Radio. Ciao! Semplicemente vegan! Arrivederci alla prossima settimana!